1: De People Power Helpdesk behandelt elke maand brandende vragen van luisteraars over onderwerpen als personeelstekorten, gezondheid, discriminatie, organisatieverandering, leiderschap of werkgeluk of iets anders wat met werk te maken heeft. Drie eigenwijze experts geven hun ongezout ideeën en oplossingen. En vragen natuurlijk mij eerst allerlei andere vragen over de context waar we geen antwoord op hebben. Maar dat is altijd weer spannend. In deze aflevering bestaat het panel uit en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Professor Rick van Baren, hoogleraar, gedragsbeïnvloeding en uh, daarnaast zeer succesvol onder ondernemer. Professor Aukje Nauta, nou ja, die heeft ook een hele rits achternaam. Auteur van meerdere boeken. Adviseur uh, op uh, allerlei mooie gebieden. Ook hoogleraar. Enhancing individuals in the dynamic work context. Oh, ik ken hem uit mijn hoofd. Jeetje, Mina zegt duurt een paar jaar, maar dan heb je wat. Uh, en Tika Pema is de gast. Uh, trainer, auteur en oprichter van vis, vis training en dus ook ondernemer. Nou, kortom, mensen die uh, veel uh, meegemaakt hebben in hun leven, ook al zijn ze nog heel jeugdig en die kunnen we allemaal mooie vragen stellen. En Ondertussen kun jij meekijken en luisteren. Natuurlijk via Nieuw Business Radio, maar ook via de LinkedIn Livestream. Dus we zwaaien even allemaal naar je. Hallo allemaal, dag kijkers. Je kunt je vragen stellen via LinkedIn Live. Als je een comment intikt bij de Livestream, dan zien wij hem op ons scherm. Tenminste, ik zie hem op het scherm komen. En dan kan ik je vragen stellen aan onze leuke gasten. Maar we hebben ook een aantal vragen natuurlijk voorbereid voor deze People Power Helpdesk. Fijn dat je luistert. Dit is de People Power Helpdesk. Toets 1 om een vraag te stellen over leiderschap. Toets 2 om een vraag te stellen over leren. Toets 3 om een vraag te stellen over inzetbaarheid. Dank voor je keuze, we gaan ermee aan de slag. Zo, nou we gaan ermee aan de slag. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Um, ja, Eerst maar even beginnen met hoe is het eigenlijk met jullie... Rick, jij bent de enige man van het stijl, dus ik begin gewoon lekker bij jou. Ik identificeer het me ook als doosdanig, dat scheelt. Ja? Oh. Ja, wel goed eigenlijk. Ja, ja dat moeten we eerst checken. Sorry, excuse. Ik heb een
0: periode gehad, maar uh, de het oh, schijnt had. weer. Ja, ja. Oh, dus... Veel te veel lezingen, workshops. Ik deed veel te veel. Ja, maar S nu is het
1: rustiger. Nu is het rustiger. Ja, dat is fijn. Okay. Ja, bij mij is het een beetje, nou ja, niet andersom. Maar deze maand is echt, ik weet niet wat er gebeurt. Iedereen wil alles, einde van de vakantie erin proppen volgens mij. Oh. Ja. ja, maar mooi. Oké, hoe is het? Hoe gaat het? Ja, dan zeggen mensen tegen ja. je, hoe gaat het met je boek?
2: Oh ja. <laughs> nee, maar het, het, het voor de hand liggende antwoord op de vraag, hoe gaat het met je, is goed. Ja. Ja, omdat we eigenlijk niet durven te zeggen hoe het eigenlijk echt ja. gaat. Ja. Dus uh, nou, met mij gaat het enerzijds hartstikke goed. Uh, met, met het boek gaat het goed. Het is ja. nog niet een bestseller. Dus, uh, oh. Terwijl mensen het wel een page turner noemen. Dus dat is dan een, uh, Wat een, heb je een aanrader. Uh, Best ja, <laughs> natuurlijk. Nee, beide natuurlijk. <laughs> en, um, uh, ja, en voor de rest, ja, ik, ik, ik vermaak me wel. Ja, 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 dus ja dat, dat nou. wel. Ja. Ja, nou, en, maar dat het belangrijk. kan ook altijd beter. Nee, het gaat eigenlijk heel goed met me.
1: Ja, mooi. maar nou, dat is niet zo, mag je het ook zeggen hoor. Dan gaan we jou gewoon helpen vandaag bij de helpdesk die met je. Goed hoor. Ja, ja klaar. Zo. <laughs> klaar. Door. naar nee, nou, die vragen. Huh? Dat was niet de bedoeling van het programma. Ja?
3: Ja, ja. Ik, ik vind het heel druk.
1: Wat ja, ik vind het ook wel spannend om zeg maar. Uh, meestal is het zo dat je in het uh, uh, training- en opleidingscircuit. is een van de eerste sectoren waarbij je het merkt als mensen onzekerder gaan worden. in de markt. Maar daar heb je nog geen last van.
3: Nee, het is heel druk. Ja. ja. En, en wat onzeker dan? Nou, Opdrachtgevers
1: Oorlog in Oekraïne, inflatie. Oh, alle, alle economische signalen zijn niet heel best.
3: Nee. Nee, nee daar merk ik nog weinig van. Nee. Nee. Ik merk nee. wel veel dat mensen onzeker zijn in organisaties. Daardoor krijg je ook wel veel werk.
1: Ja. Ja.
3: Dus, dus dat is. Ja.
1: gelukkig wel. Ja. Nou, uh, laten we daar maar eens dan mee gaan, gaan beginnen bij de eerste vraag. Um, ik, ik, het is wel leuk voor de luisteraars om te weten, ik vertel jullie nooit wat de vragen zijn. Dus jullie kunnen je niet voorbereiden. Dus dat is extra knap dat jullie straks met briljante dingen komen. Um, en dan de grote vraag is natuurlijk, waar haal je de vragen vandaan? Nou, ik roep me, meermaals op om vragen te sturen. Maar ondanks het feit dat er toch best wel veel mensen luisteren, krijgen we weinig binnen. Uh, overigens, als ik dat check bij radiostations... Uh, dan zeggen ze ook van ja, bij ons is het ook niet zo druk. Hoor. Mensen luisteren vooral gewoon graag. En dat wil niet zeggen dat ze ook heel erg op zitten wachten om mee te doen. Um, maar ik was laatst op een congres waar ik dagvoorzitter was. Dus toen dacht ik, ik had mijn microfoon bij me. Dus ik dacht, nou, dat is, uh, dat is mooi. Maar met allemaal HR-mensen. Dus die heb ik lekker uh, gevraagd of ze een vraag hadden. Dus we gaan naar de eerste.
3: Ik ben Charlotte van Tongeren. Ik werk voor Lekker Bezig van Centraal Beheer... En op de woensdag gaan we nu langzaamaan weer allemaal naar kantoor. Alleen merken we wel dat het lastig is om de tijd in te plannen. Hoe ga je nu weer van thuiswerken naar kantoor? Plan je efficiënt je tijd in? Uh, heb je ook nog tijd om met collega's te overleggen? Of is uh, lekker te lunchen met elkaar? Hoe pak je dat nou aan die transitie te maken van het thuiswerken weer naar kantoor te gaan?
1: Nou, dit is een beetje waar elke organisatie in Nederland mee zit. Maar het leuke is wel, natuurlijk helemaal wordt er dan gevraagd... hoe implementeer je het hybride werk? Maar dit, deze is veel persoonlijker eigenlijk. Van hoe moet ik dat eigenlijk doen als mens? Ja. Dus wie, wie borrelt er gelijk over?
2: Nou ja, ik, ik borrel okay. wel over, want ik word hier regelmatig op bevraagd. Uh, door door, door uh, radiojournalisten en uh, krantenjournalisten. En onlangs was dat ook weer het geval. Want heel veel werkgevers, die hebben, die hebben zoiets van, oh hoe moet dat nou? En die gaan dan hun mensen weer verplichten om naar kantoor te komen. Nou, en dat is natuurlijk een heel slecht idee. Want mensen houden er niet van om verplicht uh, te worden. We weten allemaal wat de basisbehoeftes van mensen zijn. Het zijn onder andere autonomie. En dus is mijn eerste advies van, ja, ga gewoon met kleine teams overleggen wat nou eigenlijk goed werkt. Hè? Doe dat participatief met inspraak van je mensen. Want als je samen een plan maakt voor wanneer werk je thuis, wanneer werk je op kantoor, hoeveel willen we elkaar zien, dan is er veel meer draagvlak en is er ook veel meer succes dan wanneer je dat als een soort van Elon Musk oplegt van thuiswerken mag wel, maar dat doe je maar in je vrije tijd. Ja,
1: doe je maar als je ontslagen bent. Dat kwam Precies. het een beetje zelfs op neer, volgens mij. Hè? Ja, dat weet je wel. Ja, zei, ja. je mag, als je 40 uur op kantoor bent geweest, mag je daarna thuiswerken. Ja, Precies. dank je de koekoek. <laughs> en toch succesvol ondernemer zijn. Hmm. Ja. ja,
2: voor de korte termijn. Ja. Nou ja, goed, hij, hij, hij onderneemt al even. Maar de kans is natuurlijk wel groot dat hij heel veel van zijn mensen opbrandt. Ja, en dan is hij zelf wel succesvol. Maar de vraag is wat de omloopsnelheid van zijn personeel is.
1: Ja. Het ja, grappige was, ik, ik, ik luisterde vorige week naar, uh, dat ben ik fan van, Work Life. dus een, een podcast van uh, Adam Grant. Ja, ik ook. En uh, dat is een prachtige podcast. En deze ging over het hybride werken. En viel me zo tegen. Oh, ja? ja, het viel me echt. Ja, dan denk echt Wat wa was de hoofdboodschap dan? Nou, de hoofdboodschap was: uh, zorg ervoor dat mensen drie dagen op kantoor zijn. En spreek af wanneer. En zorg dat je teams nu om bij elkaar is. Hmm, dus, maar, maar ja. nou, nou, Amerikaans gewoon. Ja. Dus ja daar is het toch veel directiever dan hier. Waarbij nou ja, hier
2: in Nederland zie je het af en toe ook wel. Bij het prachtige bedrijf Rijk Zwaan... verwacht men ook dat men allemaal naar kantoor komt. Oh, ja. En ja, dus, dus terwijl dat bedrijf bekend staat... om zijn ja, prachtige werkcultuur veel aandacht voor mensen... geen flexcontracten... iedereen vaste baan... maar dan hebben ze ja, een hele sterke cultuur. Hè? Namelijk van... ja je, je moet elkaar zien en spreken. En, ja. en daarvoor is die ontmoeting heel erg belangrijk. Um, maar ja... Dan nog is het heel erg belangrijk om met, ze, met je mensen in gesprek te zijn over die werkcultuur En in ieder geval uit te leggen waarom het zo ontzettend belangrijk is ja. om elkaar vijf dagen per week te zien.
1: Ja, Rick, het is ook, we komen ook weer in een ander, uh, in een ingewikkeldere wereld voor mijn idee. En ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Voor, zeg maar, corona Hadden we alles lekker ingeslepen. We hadden lekker onze gewoontes. Hoe we naar ons werk gingen. Toen kwam corona. Moesten we enorm wennen. Alleen ja, het voordeel was. De verandering was zo groot. Dat iedereen wel moest. He, dus thuiswerken, Ingewikkeld. Hoe doen we dat? En nu krijgen we straks. Als je bij een beetje een leuk bedrijf. De keuze. Werk ik, wanneer werk ik thuis? Wanneer werk ik op kantoor? Wanneer spreek ik af met collega's? Dus hoe kunnen wij dat eigenlijk wel als mens? Ja, dat, dat lijkt me wel.
0: Ja, dit, dit is uh, ontzettend aan de hand hè, op, de, op dit moment. Um, ik denk dat het, het grootste probleem... Is, toch een probleem van duidelijkheid is. Van wat, hè, waarom zou je het een of het ander willen... vanuit uh, bedrijfsbelang en uit werknemersbelang? Waarom zou je willen dat mensen wel of niet aanwezig zijn? W uh, vanuit welke taken? Um, wat, is de, wat zijn eigenlijk de kaders die je mee wil geven? Van, maakt het in jouw werk uit? Of is het belangrijk dat je aanwezig bent... Geef mensen kaders, zeg maar. is, dit, willen wij, dit willen wij, dit zijn onze strategische overwegingen en dan inderdaad wat jij zegt van hoe ga je dat klein lokaal per team invullen, maar de vraag moet niet zijn ga je naar kantoor of blijf je thuis, het moet veel, veel georganiseerder zijn van voor deze taken wil ik hier, die taken kun je best daar doen, overleg, overleg dat lokaal. Maar de, de onduidelijkheid is nu dat het, het echte gedrag wat je van mensen vraagt nog te abstract is. Ja. het gaat niet. Die term hybride werken, vreselijk. En ik, ik zie alleen maar van dat soort plannen. En ik ben toevallig ook voor de, uh, voor de Radboud Universiteit, doe ik dit, uh, help ik mee bij de taakgroep hybride werken. En het eerste wat je moet doen is gewoon concretiseren. Wat verwacht je wanneer van iemand? En als je die kaders meegeeft, dus gewoon dit zijn de kaders, dan kun je de daadwerkelijke uitvoering, die kun je prima collectief doen. Maar wij, wij hou, halen onze handen er vanaf. Ja, zoek het maar zoek uit. Het uit. Of, uh, eigen regie. Ja, eigen regie is, is hartstikke leuk als je kaders hebt. Niet, gewoon niet denken dat men... Kijk, je kan ook te veel autonomie hebben, zeg maar. Mensen nee. willen autonomie hebben, mensen willen verbondenheid hebben, mensen willen duidelijkheid hebben, hiërarchie hebben. Mensen willen van alles. Dus dat, daar gaat het mis en dat is Sowieso niet alleen bij hybride werken, maar bij ongelooflijk veel issues is het vergeten te concretiseren, is een probleem. En inderdaad wat je aangeeft, dat je uh, dan geen inspraak hebt of dat je het niet eigen maakt, zeg maar. Dat je het oplegt. Dus dat zijn twee
1: ja. bijna tegengestelde problemen, maar ze zijn er en ze komen heel veel uh, uh, voor. Ja, dus je moet zorgen voor duidelijkheid. Wat willen wij eigenlijk? Wat verwachten wij eigenlijk van jullie? En waarom? Ja. En waarom? En, en vervolgens zeggen in dat, in dat kleine team, daar heb je de afspraken te maken. Ik was grappig, jij zei van well, ja, dit hybride werk is een vage term. Moest ook aan een hybride auto denken. Ja. Die schakelt ook zelf over, hè? dat doen wij niet als bestuurder. Het is niet dat wij als bestuurder denken: Oh, oké, okay, ja, ik, uh, ik rij nu daar. Ik ga nu eens even op de gewone motor, op de verbrandingsmotor rijden. Dat <lacht> doet het allemaal vanzelf. En dan vinden we hybride heel leuk. Maar in dit geval moeten we zelf ook heel veel gaan nadenken.
2: Ja, maar bepaalt, je bepaalt wel zelf of je minder of meer dan 50 km per uur rijdt.
1: Zeker. Ja, ja,
0: ja. De nou ja. metafoor is een allegorie geworden.
1: Ja, <lacht> mooi, mooi moment. Ja, nee, ik ben voor allegorieën. Zeker omdat ik daarmee weer een nieuw woord heb geleerd van Rick. Ik ga zo opzoeken ah, wat kom. dat is voor jullie. Um, Tika, in het team bepalen. Dat is ook leuk. Jij bent van de teams, je hebt daar verstand van. Want jij coacht dat soort uh, uh, samenstellingen van mensen. Wat is de rol van die leidinggevende daar dan in? Wat moet die dan doen?
3: Nou, ik ben wel heel erg, uh, hoewel ik het soms ook een moeilijke term vind, van de kaders. Dus ik... Ik sluit heel erg aan uh, bij Rick. Maar wat ik nog wel interessant vond, is dat er allerlei. Heb je dat gezien in het begin? Allerlei trainingen werden ontworpen. Hoe, je, hoe mensen weer terug konden komen op het werken. En weer een gesprek ja. met elkaar konden voeren. Ja. En ik heb, daar, ja. ik heb daar een keer een post over geschreven. Dat ik dat echt onzinnig vond en belachelijk. Uh, daar kreeg ik echt heel veel commentaar op. Reed, van, waarom? Ja. Wa waarom vond je het onzinnig en belachelijk? Nou, omdat ik denk dat mensen best een gesprek kunnen voeren met elkaar. Nou, dat ja. valt volgens
1: mij ja, te of, of ze konden dat al nooit.
2: Nee. Nou ja, ze grijpen, ik, ik vind het heel verstandig dat bedrijven dit aangrijpen om me, mensen eindelijk eens te leren hoe ze een goed gesprek kunnen voeren. Want dat kunnen we eigenlijk helemaal niet.
3: Nee, oké, okay, oké. Okay. Maar ja, ik, ik vond die hele beweging best wel een beetje gek. Dus ik dacht, we, we weten nog niet waarom we terug moeten. Dus, dus uh, uh, waarom, uh, precies wat Rick ook zei, weet je wel. Uh, drie dagen, ik hoor ook allemaal bedrijven die zeggen, je moet drie dagen zijn of twee dagen, terwijl je nog helemaal niet weet hoe zo. En ik dacht, ja, mensen kunnen dat volgens mij veel meer bepalen ook wel in een team. En ik denk wel dat je een gesprek moet voeren... precies daarover. Jo, wanneer kom je wel, wanneer kom je niet. Maar dat, dat mensen daar best wel wijsheid over hebben. Maar ik vond die hele beweging... om dan heel erg te gaan bemoeien... met hoe mensen dat dan doen met elkaar. Ik heb ook al veel teams gezien... Die, waar veel gedoe was. En op het moment dat ze bij elkaar kwamen... met wat, eh, uh, dan was het toch ook wel weer een hoop opgelost. Hm. Vond ik.
1: Ja, wat ik wel interessant vind... van deze soort rare reset die we hebben gehad... Um, dat was een beetje een conclusie die ik trok. We hebben altijd maar een beetje wat gedaan. Dus we gingen naar zo'n kantoor, zo'n gebouw. En dan stuurden we mensen naar binnen. En dan gingen we werken. We hebben eigenlijk, als ik voor mezelf spreek... Ik heb eigenlijk nooit geleerd hoe ik nou op een effectieve, efficiënte manier kan werken. Dus wat doe je waar, wanneer. Wanneer kan ik het best nadenkwerk doen. Wanneer kan ik het best geconcentreerd gaan schrijven. Ik, heb daar, ik ben daar nooit in opgeleid. Ik ben daar ook nooit echt in geholpen. Ik ben daar een beetje door schade en schande wijs door geworden. Maar in organisaties nu, als je hybride gaat werken, zeg je ja, nee, je moet natuurlijk zelf vooral indelen wat een handig moment is voor jezelf. Hè, uh, wanneer je welk werk doet. Maar dan denk ik ja, als niemand dat weet.
2: Ja, echt. En dus moet je deze resetperiode aangrijpen voor een echt goed gesprek. wat niet alleen gaat over wanneer ben je op kantoor en wanneer werk je thuis. Maar wat houdt je werk eigenlijk in? En wanneer ben je productief? En wanneer ben je waardevol aan het werk? En hoe wil je samenwerken? Dus het is toch een, een prachtige gelegenheid om het juist met elkaar te hebben over getting hoe doen things we het done eigenlijk? en ja. wat, wat voor waarde wil je toevoegen aan de wereld?
1: Ja, ja ik sta een beetje heel hij heeft een beat in zijn hoofd
0: en hij staat bij
2: hüsen. <laughs> ja. Of
1: natuurlijk uh, uh,
0: interessant Het enige probleem wat ik voorzie is dat je toch dat dingen als dingen onduidelijk worden. Dat je ook makkelijker in inertia vervalt. Ja. Ja, maar het voordeel van structuur is dat je niet hoeft te kiezen wat ik nu doe. En hoe flexibeler dat is. Hoe meer je denkt, ah, ik kan wel even dit of ik kan wel even dat. Of, ah, ik zou eigenlijk tijd moeten inruimen om. En dan doe je dat niet vandaag, doe je het ook niet morgen. Maar ga je het woensdag doen, zeg maar. Dan vergeet je het woensdag weer. Er is iets moois aan voorspelbaarheid en structuur natuurlijk. En ik, je, je vraagt ook best veel energie en planningsenergie van mensen... als je dat helemaal loslaat. Dus daar... het is meer gewoon een gedachte. Denk ik, ja, wat, aardig wat problemen... waarvoor wij gevraagd worden in organisaties... gaan ook... Oh, dan, ja, dat gaat over structuur uiteindelijk. Daar ontbreekt er een structuur... en dan raken mensen expliciet of impliciet in de stress. En dan ga je een structuur maken... om dat op te lossen. En dat ja, voorzie ik hier ook wel een beetje. Zeg maar. als, we dat, als we dat niet ja. echt goed cheffen.
2: Nou, en wat, wat, uh, maar die structuur die kun je met z'n allen maken. He, dat betekent niet dat je er continu moet, alleen maar moet praten over die structuur. Maar ik heb ooit eens in een, in een soort van productiviteitstraining geleerd. Je moet onderscheid maken tussen baaswerk en werkwerk. En baaswerk is meer planwerk. He, gewoon van de, de kaders die je dan alleen of met z'n allen uh, uh, maakt. En werkwerk dat is de, de, de werkelijke uitvoering. Dus ja, dit is misschien wel een moment waarop je met z'n allen ietsje meer baaswerk doet. He, om samen met z'n allen die kaders gewoon helder te concretiseren. Waarna je des te productiever het werkwerk kunt doen.
0: Ja, hè, wat, wat ik ook vooral bedoel is ook, ook planmatig. Hè. Dus dat, dat, dat ik bang ben dat mensen het per week of per dag gaan bekijken. Terwijl het voor, uiteindelijk voor de meeste mensen fijner is om iets gedaan te krijgen. Als je weet, ik heb elke woensdagmiddag om twee uur doe ik dit. Elke donderdag doe ik dat. Hè. De, ja. Mensen zijn natuurlijk zo op zoek naar automatisme. sterker
1: nog, op maandag en dinsdag werken, op woensdag
0: ben ik vrij. Ook, ja. ja dus dat, dat is een beetje wat ik denk, ja oké, okay, daar zou ik op letten. Ja.
3: Maar dat is toch niet wat er nu aan de hand is in de organisatie. Ik zie vooral mensen die helemaal vol zitten. Ja. Uh, dus, dus alles gaat weer los. En ik zie alleen maar mensen die net bijgekomen zijn van corona, nog een eens. En nu zich helemaal de takken werken. Um, en er ook niet uitkomen. Want de markt is niet goed. Dus het is ook nog, he, nog eens uh, goede resultaten. Dus ik vind het wel een heftig. Dus, dus wij verzinnen hier, ik kan ook wel een hoop dingen verzinnen. Maar ik denk ook, okay, ja, de, ik ben wel heel erg op zoek in organisaties. Wat we doen met een soort van overdrive die nu speelt. Er was een vriendin van mij uit Curaçao over. Die is heel, heel vaak in Nederland. Die zei, wat is er met jullie aan de hand? Jullie lopen de hele dag te stressen. Het lijkt alsof er heel veel geld weer is. En uh, er is niemand die een beetje normaal kan doen. Hm. Uh, vond ja. ik ook wel interessant. Dacht, ja, wat ja, hij meest. Ja, is wel. natuurlijk
2: ook het personeelstekort. Hè? Yeah. Van dat we met z'n allen heel veel werk met te weinig mensen moeten doen. Ja. Yeah.
0: Ja. Ja, en... Maar kan het een toch ook niet met het ander te maken hebben? Dat, je, dat het gewoon wat, wat onvoorspelbaarder en onverwachter nu is? Dat er je, dat je dat wat meer ruis is van hoe doe ik het, waar doe ik het, uh, doe ik thuis of niet? Of, ja. Er zit nog iets minder duidelijkheid in. Ik kan me, ik kan me best goed voorstellen dat dat uh, meespeelt.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Maar zou het dan weer niet slim zijn om onvoorspel, als onvoorspelbaarheid structureel is? Heb ik altijd geleerd. Dan kun je het inplannen, toch?
1: Ja, ja. ja en ik weet toch niet zeker
2: of je, of je
3: helemaal
1: gelijk hebt. Want Maandag is de... mijn onvoorspelbare dag.
2: Ja, ja maar uit, uit uh, recente cijfers van TNO blijkt dat de werkgevers nu structureel minder autonomie aan hun werknemers verlenen dan uh, tien jaar geleden. Ja. Ja, en, en dat duidt er toch op dat de, dat de ruis niet toeneemt, maar eerder afneemt. En dus dat werkgevers wel degelijk bezig zijn met kaderstellen.
1: stellen. Nu, het is de autonomie die werk. Maar dan heb voeren, je niet toch? echt een probleem
0: met, hy met hybride werk, zeg maar, als dat zo is. Als, als, het, als dat ingekaderd is, als het nu meer ingekaderd is dan het was, dan is het probleem wel bijzonder.
2: Dat is het ook, ja. ja. En, ja en, deze... en wat dat betreft is het, is het ook een beetje raadselachtig. Hè? Want uit die cijfers van TNO blijkt dat werknemers nu juist meer autonomie ervaren. Terwijl werkgevers van hun werknemers denken dat ze minder autonomie ervaren. Oh. Dus het is, heel, huh? ja, het is echt heel gek. Er is iets heel geks aan de hand. Ja, is
1: gek. <laughs> maar, maar zeggen ze daarmee, mijn, want hoe ervaar je als werkgever autonomie? Dat, dat heeft er volgens mij ook mee te maken dat je...
2: Het, zijn het is je verwachting, toch? Ja, maar het je... zijn antwoorden op vragen die de werkgevers voorgelegd krijgen. Over, over kunnen jullie werknemers hun eigen werkmethode ja, bepalen, okay. hun eigen okay. tijd indelen, hun eigen oh, manier okay. van oplossingen van storingen vinden. En dan zeggen ze nu vaker nee dan uh, in 2019 hmm. en zelfs dan in 2010. Maar de
1: werknemers voelen dat dus niet.
2: Nee, en dat hmm. is zo gek, hè? Dus, dus ja, wat is er aan de hand? Uh, ja, misschien is het ook wel een soort van projectie hè, van werkgevers. Ja. Dat zij zelf eigenlijk geen controle ervaren. En dat dat dus als het ware projecteren op hun werknemers. Maar ja, dat is hogere ja, dus psychologie hey, maar, die
0: maar, nader toetsing verdient. Maar ook is natuurlijk autonomie altijd de perceptie van autonomie. Het is geen feitelijke autonomie. Dus daar kan natuurlijk ook van alles mee aan de hand zijn uh, voor en na
1: een crisis. Ja. Maar ik vind hem wel interessant, hè? want die keer jij zegt... We werken ons allemaal slag in de ronde En er, zijn, er kunnen heel veel redenen voor zijn. Aan de andere kant. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie dat zien. Als ik zie hoe bedrijven, organisaties werken. Dus wat ze eigenlijk echt doen. Dus niet dat ze denken dat ze druk zijn. Maar als ik zie wat ze doen. En hoeveel er vergaderd wordt. En hoeveel er achter teams gezeten wordt nog steeds. En hoeveel er hoerd wordt. Dan denk ik. Ja, vind je het gek dat je druk hebt met z'n allen. Ja, dus ik vind het ook wel weer interessant... want het is een beetje ons vak om daar bedrijven ook bij te helpen. Maar als ik zie wat er gebeurt, denk ik... ja, schiet het nou een beetje op, jongens. Zijn we nou, zijn we nou, is, lukt het nou een beetje om die organisaties... gewoon ja, wat, wat slimmer te laten werken met z'n allen? Of is dat gewoon... Is het, ja, maar
2: waarom dat gewoon... moet dat eigenlijk, Glenn? Waarom mogen we niet gewoon een beetje aanklooien met z'n ah, Nou ja, dat is
1: waar. Maar als het ertoe leidt dat iedereen zich heel druk voelt en, uh, en gestrest raakt... Ja, het dan, het dan zijn aanklooien. we elkaar bezig. Gaan. Ja, toch? Ja. Laten we alsjeblieft... meer. Hey, ik ben meer ernstig voor klooien. Maar...
3: Nou ja, ik ben wel benieuwd hoe jullie daarna kijken. Maar ik zie wel vooral dat we organisaties doen vooral veel erbij. En als ik in mijn begeleiding zeg... jongens, als we meer gaan doen... wat gaan we dan niet meer doen? Wat laten we doodgaan? Mm. Volgens mij vinden bedrijven dat heel ingewikkeld. Met name in de top. Dingen dood laten gaan. Projecten niet doen. Ik, ik zie vooral uh, plannen met, met duizend projecten per jaar. Dat ik denk, hoezo? Dan ga je toch toch het redden. Eh,
1: het is wel grappig. Ik doe het altijd standaard. als standaard. Als, we als ik weer ergens mag helpen om nieuwe dingen te laten verzinnen. Dan zeg ik dus: prima, maar we gaan eerst bedenken waar we mee gaan stoppen. Want iedereen is druk. Eh, dus dan gaan we eerst die dingen weghalen. Want dan ben je namelijk gelijk voor, je, voor een groot deel van je tegenstand af. van ja, we hebben het als zo druk. Dan zeg je nee, we gaan, eerst, hè, we gaan eerst ruimte creëren in de agenda. Ja. En in de drukte van alle dag. Dat vinden mensen moeilijk, hoor. echt ja. het is ook de norm Jeetje, om druk Mena. te
2: zijn. Jij zei net ook uh, van: gooi ja, ik heb het druk. Hè? Ja. En en dat is dat heeft iets. Aan de ene kant hm, hm, iets. Ja. En ja. en maar het heeft ook iets van status. Ja. Als je het oh, niet ja. druk hebt, ah, dan, ben, ik dan ik
3: ben je eigenlijk een beetje sneu. Ja. Nou ja, het is ook wel als ik als ik dan zeg dat ik s ga surfen, dat of uh, 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 overdag, laat ik zien om Doe, doe jij dat? Zijn, dat doe ik. Ja. 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 Tijdens ja. Kan werktijd. Kan dat dan? Kan dat dan? Ja. ja. Je bent ja. zeker eigen ja. baas. Ja. ja ja, Ik denk dat dat wel iets meer respect krijgt. Maar dat, ja, dat, ik kan me ook voorstellen wat jij zegt. ja, Dat druk is ook wel een beetje de norm. Ja. Ja. Het is wel ja. gek als je niet druk bent.
1: Ik voel me altijd heel stom als ik het druk heb eerlijk gezegd.
3: Ja, denk het, ik denk ik heb het, het gewoon niet waar. goed geregeld. Dat ook waar, ja, maar,
1: ja. Ik, ik, ja, dat weet ik niet.
0: En als je een bedrijf hebt met allemaal medewerkers die uh, hard werken. Die hard hun best doen. Dan vind ik niet dat je als uh, leidinggevende of als baas gewoon even lekker kan chillen. Nee, dat, dat vind ik niet het voorbeeld.
3: Nou, Wel als ze over de kopwerken en dat je denkt, het is niet oké, okay, toch? In mijn bedrijf.
0: Nee, maar dan zou je dat soort collectief met je bedrijf ja, moeten afspelen. Hoe ga je daarmee om met die, uh, met die uren? Met die inspanning, ontspanning? Maar gewoon gewoon... Ja, zorgen dat jij het niet druk hebt en de rest van je bedrijf wel. Dus nee, dat... dat
2: kan niet. Nee, maar nee. het is toch het zou toch heel gaaf zijn als je hele bedrijf een cultuur heeft zo van: "Goh, we werken op momenten knetterhard om iets wat we heel belangrijk vinden voor elkaar te krijgen en op momenten dat het niet hoeft, ja, dan hoef je ook niet je 40 uren vol ja, te maken." Dat, dat, lijkt dat is het is toch een veel gezondere cultuur dan ja, die druk 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 prestatiemaatschappij waar we nu met z'n allen in zitten.
0: Ja. ja, helemaal mee eens. Ja. Ja. Als je dat voor elkaar scheft, dan, dan ben je lekker bezig.
2: Maar ik denk dat structuren
3: nog steeds wel leidend zijn. Want ik zie al die vergaderingen ook achter elkaar. En ik vind het altijd zo interessant dat als er een uur voor staat... dan vergaderen mensen ook een uur. Dat is toch ja. ook gek?
2: Ja, ja. ja? Wat, dat betreft, of ja dat vond, wat dat betreft vond ik het heel mooi... Uh, hoe een hoogleraar ooit eens vertelde tegen mij zo van... ik heb altijd afspraken van een kwartier. Want ja. als het een kwartier uh, in de agenda staat, dan duurt het ook een kwartier. Ja. Dus, het, dus er is nog heel veel te winnen op, op ja. hoe, het, hoe het efficiënter kan. Daarom. Zodat het daarnaast ook leuker kan. Ja, nee, daarom. Zodat je ook gewoon
1: lummel, veel lummeltijd hebt. Gewoon vaak een mand voor. kijken. Mand. Mand. Ja, gewoon to the point. Mand.
0: Ja, <laughs> ja. ja voor maar, iedereen die denk Heb jij nou waar, enig, he? enige... Ja. Enigszins de
1: indruk dat dit een antwoord op de vraag is. Uh, er zit vast ja, ergens... Een, ja, ja. ja, kijk. Er zit vast ergens een, een deel van een de antwoord van de vraag op. Ja. Nou, wat ik, als ik een resumé um, die vind ik wel heel erg mooi. Uh, Rick, jij zei... Um, ga, ga, oh, ga wel structuur bieden. Dus zorg voor houvast. Want dat hybride werken, dat kan ook een soort van zoek het lekker met z'n allen uit. Want alles kan en alles mag. En oh ja, by the way, er wordt wel verwacht dat jullie presteren. Maar hoe? Zoek het lekker uit. Dus daar duidelijkheid in. Dus we als mensen hebben ook duidelijkheidsstructuur, regels en afspraken nodig. Aukje zegt heel duidelijk, spreek het met elkaar in dat team af. Want je moet het met elkaar doen. En als je dat toch aan het doen bent gaat dan gelijk hebben over waar het eigenlijk om gaat. Namelijk, hoe werken wij we eigenlijk samen met elkaar? Hmm. En hoe zorgen we ervoor dat we gewoon lekker kunnen werken. En dat we niet zo aan elkaar allemaal zes rondjes om elkaar heen rennen. En maar druk lopen te zijn.
2: Prachtig zijn. Dus ervan. spreek ook
1: gelijk af hoe je dan vergadert. En wanneer je vergadert. En dat het in een kwartier dat je best wel veel dingen kan doen. Ja, oké. Okay. Nou, dat was vraag 1. Het gaat hartstikke goed, want we zijn er bijna halverwege, dus uh, hè, zoveel vragen heb je helemaal niet nodig. Um, even kijken, volgens mij moet ik naar ProRail. Ja. Een vraag van uh, Lopke Pardoel van ProRail. Komt ze. Ik sta naast uh, Lopke Pardoel van ProRail. En Lopke, um, uh, waar, uh, waar worstel jij mee uh, binnen de organisatie?
2: Binnen de ProRail is, is echt een, um, een groot vraagstuk is de digitalisering en hoe we de mensen daarin mee kunnen gaan krijgen. We hebben best wel een medewerkersbestand met heel veel uh, trots werkt aan het spoor. Uh, maar dat al heel veel jaren op dezelfde manier doet. En we zien gewoon dat er naar de toekomst toe andere dingen nodig zijn. En nou, hoe krijgen we de mensen daarin mee? Dat is echt een uitdaging voor ons. Ja.
1: Nou, volgens mij na de, de uitdaging twee waar iedereen wel mee worstelt. ...digitalisering uh, verandert heel veel. Heel veel dingen gaan, uh, gaan snel anders... ...en uh, hebben dan ook al eens een keer niet een klein beetje iets anders. Hè. Dus we gaan niet een andere ha hamer gebruiken... ...maar we gaan helemaal geen hamer meer gebruiken. We gaan iets met dingen met een computer doen. Bij, uh, bij wie allemaal het al? Uh, redelijk. Ja, redelijk. Ja, Tika?
3: Nou, dit, ik vind het wel een mooie vraag ook... Um, maar ik, wat, wat me ingewikkeld lijkt... is dat als je iemand... die iets heel anders gewend is... iets nieuws laat doen... dat ik denk dat als organisaties vaak denken... is heel leuk wat er aankomt. En, uh, uh, en als er al weerstand is... dan vind ik altijd dat we, dat we veel te snel gaan. Dus dat we zeggen... joh goed dat je het zegt. Dat hebben we dan wel geleerd. Hè? Dat we de weerstand omarmen. En dan vervolgens zeggen... nou dan zou je dit kunnen doen of dit kunnen doen. Volgens mij gaat dat veel te snel. Dus mm. ik zie waar we bij mensen... het is ook gewoon een beetje een rouwproces... En ik, dat mogen nu gelukkig zeggen in organisaties. Dat er ook gerouwd mag worden. En ik denk dat we daar nog wel veel te ongeduldig in zijn.
1: Ze dus moeten eerst een soort afscheid genomen worden van hoe het altijd ging.
3: Ja, en dat, zeker dat, dat hier, doen hè? we echt heel weinig. Hè? Dus, dus we hebben heel weinig rituelen in organisaties om ook afscheid te nemen van dingen. En, en dus blijven mensen volgens mij ook menselijk daaraan hangen. Ja. En zullen ze bij het minst ze zeggen... oh ja, maar vroeger en toen we nog zelf aan het spoor... ik noem maar iets, hè, ik heb geen idee. Ik heb nou geen ja, stand van treinen. Maar.
1: Ik, ik ook niet, maar wat ik, wat ik, ah, okay. uh, waar ik een beetje aan moet denken was... Ik, ben, ik heb ooit bij KPN gewerkt en daar gingen ze ook van... van die elektromagnetische rammelkasten die, uh, die alle schakelingen maakten... gingen ze naar digitale toe. En die hadden dus allemaal uh, monteurs in dienst die... Ja, die, die, die onderdelen vervangen en schroeven. En, uh, dus je bent veel meer met je handen bezig. Dan, met je, dan dat je maar achter, achter, een, achter een, een computertje zit. En dat kan ik me ook hier voorstellen. Dat, ik weet dat die wissels die worden allemaal gedigitaliseerd. Dat wordt al nieuwe, te, andere techniek. En die techniek, die oude techniek, daar hield je heel erg van. Dus dat vind ik het wel mooi hieraan. Van ja, de, sta daarbij stil en neem afscheid van die dingen.
3: Ja, en mensen voelen zich misschien super onzeker. Omdat ze niet competent zijn. Klopt. Die waren hartstikke goed in hun vak en nu moet ze iets doen. Dus ik denk dat er ook heel veel verbloemd wordt en dat mensen ook heel veel weerstand hebben. Omdat ze ja, denken, ja, ik kan het allemaal niet.
1: Schaamte. Het
2: zou ja? zo kunnen. <laughs> nee, maar Tieke, wat jij zegt... vind ik heel mooi... dat je gewoon een afscheidsritueel uh, hebt... voor de grote veranderingen. Maar ik denk dat als het gaat om digitalisering... dat die veranderingen vaak ook langzaam gaan. Mm. Hè, sluipenderwijs. Dat je ja, weer een nieuwe toepassing krijgt... waarvan je denkt, oh, hoe werkt dit allemaal? En daarom ben ik heel erg voor... nou ja buddy-systeem... of een leercultuur waarin je van elkaar uh, leert. Hè. Want de één die heeft die knopjes op, op de computer... onmiddellijk door... En de ander niet. En als je, als je een cultuur hebt waarin je gewoon ook durft te zeggen van goh, ik, ik snap het weer niet, het is weer veranderd. Kan je me even helpen, uh, dan komen we met z'n allen veel verder dan wanneer je denkt dat je het allemaal meteen maar perfect moet, mm. uh, moet kunnen. Yeah. ja Nou, dan ja, zou je maar. volgens mij ook in de cultuur het stellen
3: van een hulpvraag, veel meer als een kracht kunnen Zeker. Gaan, ja, niet Als voor niks dat hebben, kunnen.
2: Precies. Niet voor niks hebben het vaak over durf te vragen. En ja. Er is heel veel schroom om hulp te vragen. Omdat je denkt ik zal wel een sukkel zijn. Er is ook vaak schroom om hulp te bieden. Omdat je denkt dan vindt de ander mij vast een bed weten. Ja. Ja, Zo'n cultuur kun je eigenlijk het beste doorbreken door zoiets als buddy systeem of intervisie uh, ja heel erg uh, gewoon te maken ik ben heel erg voor dat iedereen leert hoe die een intervisie kan begeleiden ja. als, als je een intervisie kan begeleiden dan kun je ook een goed gesprek voeren He, dus dus ga niet mensen uh, een, een, een coach geven die dan duurbetaald intervisie gaat uh, geven maar zorg dat je iedereen intervisie begeleiden laat worden Zo, want in een intervisie uh, dan werp je altijd een vraag in de groep van oh hier heb ik moeite mee dit kan ik niet en dan gaan de anderen uh, help. En stiekem leer je meer van de anderen helpen hmm. dan van hulp uh, vragen.
1: Ja, en het is, dat vind ik ook mooi. Het is ook zo mooi gestructureerd. Hè? Tenminste de, de interview die ik heb gedaan... Daar zit gewoon een hele mooie structuur in door eerst gewoon überhaupt te snappen waar gaat het eigenlijk over gaat. Dus je wordt ook gedwongen om goed te leren luisteren.
2: Absoluut. En dan kun je ook heb je vaak ook nog hele grappige methodieken, zoals de roddelmethode oh ja, hè, Dat die is Iemand zich omdraait ja, ja. en dan gaat de ander zo van. Ja, daar snapt er
1: helemaal roddelen. niks
2: van. Hè. Dus liefdevol, het moet wel een ja. beetje liefdevol. Ja. Uh, maar juist dan ja, kom je met z'n allen verder ja. dan uh, ja. Uh, ja, wanneer je denkt dat alles maar kan.
1: Mocht u een willen training willen doen, dan kan dat vast bij Tika. Heb je een training eigenlijk? Doe je daar niet aan?
2: Nou, we begeleiden het
3: wel eens. Um, ik, ik heb zelf ook een intervisieclub al uh, 15 jaar, volgens mij. Um, maar wat ik wel, wat soms wel hoor in de organisatie. Ben ik ben wel benieuwd naar hoe jullie ervaring is. Is dat Intervisies toch ook wel heel snel weer werkoverleggen worden. Mm. Dus dat het heel snel wegglipt. Dan hebben ze in het begin wel een soort methodes en. Uh, en dan uh, wil ze het ook zelf overpakken. Nou, uh, fijn, daar ben ik heel erg voor. Maar dan hoor ik het wel later van ja, het wordt
2: het toch, weer toch een klot. beetje werkoverleg. Nou ja, en daarom moet je eigenlijk elk jaar op intervisietraining, eh, Zodat je die <laughs> ja. metafysieke oh, heel goed krijgt. Ja, recurring ja. business, ja. ja.
1: Rick?
0: Ja, um, die digitalisering die, uh, komt toevallig vrij veel tegen in opdrachten. Dat is wel een actueel probleem al de laatste honderd jaar ongeveer. Uh, <laughs> Redelijk vaak ben je al zo oud? <laughs> bijna. Ja, hij, hij, wisselt, hij wisselt wel eens waar het probleem zit. Je hebt, je hebt grofweg op vier vlakken kan zitten. Het kan in de architectuur zitten, in de omgeving. De systemen, hoe moeilijk makkelijk zijn die? Hoe, um, ja, hoe lopen die? Wat, hoeveel moeite? Nou ja, dat. hoe ja. het systeem eruit en wat doet dat met je? Competentie, wat net gezegd werd, is ook natuurlijk heel belangrijk. Onzekerheid. Gaat het wel goed? Kan ik dit? Heb ik de feitelijke competentie? Heb ik de subjectieve competentie en zelfficie? Weerstanden. Dat is natuurlijk ook superbelangrijk. Hoe, hoe is het geïntroduceerd? Zitten de reactants op? Hè? Hebben mensen zoiets van, uh, God, wat overkomt ons? Wat moeten we nou weer? Of uh, twijfelen of zijn ze inert? En uh, sluit het aan bij de motivatie van mensen. Dus waarom doen ze hun werk? Dus op een of andere manier past die digitalisering bij. Waarom mensen hun werk doen en hoe ze dat doen. En ik zie dat het wel eens verschilt. Uh, soms ligt het wat meer in de weerstandhoek, Soms wat meer in de competentiehoek. Soms zit de omgeving gewoon echt een ruk. Dus dat, dat, dat zou ik hier in dit geval moeten weten. Ja. Dat, dat vind ik lastig drama ik ben het wel helemaal eens dat um, de, de waarschijnlijk, je waarschijnlijk veel gaat hebben aan een goede intervisie. In, in welk van de gevallen ook, maar het kan zijn dat dat niet voldoende is als er uh, ja, als bijvoorbeeld weerstand gebaseerd is. Ja, dus dan, dan als dan nou, ja,
1: ik snap jouw contextopmerking, hoor. Die, die, die blijft ongeveer... Uh, bedoel, het is goed dat Jesse Zegers uh, er vandaag niet is. Want die zegt altijd... Ja, ja dat is een, 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 een de vraag, hè. <laughs> <coughs> Maar um, stel je voor dat het is... Je, hebt, je bent inderdaad heel goed in dat... Nou ja, dat ene uh, machinerie onderdeel bij ProRail. Laten we zeggen, die ene mechanische wissel. Uh, die aansturing, daar ben je heel goed in. Ja. Daar heb je heel veel verstand van als... Als er ergens iets kapot is in het land. En niemand weet het. Word jij gebeld. Dat ding gaat vervangen worden. Komt de digitale voor terug. En dan hoef je nooit meer met je vingers aan te zitten. Dat doe je allemaal via de computer. Dus iets waar je heel goed in bent. En van houdt. Bijna van zo'n apparaat. Je weet precies wat erin zit. En hoe het werkt. En oh ja. Ik ruik het al. Dat ene koolstoffiltertje is verbrand. Ja. Zo uh, is en hoe je de vraag stelt. Denk ik dat je het antwoord ook al weet. Dan. Nee ik weet het niet. Nee nee nee. Nu komt de vraag. Ja. De vraag is. Hoe ga je er nou voor zorgen. Dat iemand toch uh, uiteindelijk enthousiast. En blij gaat worden van datgene. Wat er voor in de plaats komt. Zoals ja, die, die, als, als
0: je de vraag stelt. Dan is de eer en trots op het werk. Wel een belangrijke uh, factor hierin. En uh, de eigenwaarde die mensen krijgen. Door de, de, dit specialisme te hebben. Dus dat zou je dan moeten koppelen aan die digitale variant. Ja. Ja, of je gaat in een soort rouwproces inderdaad. En je weet dat je dit verliest. En dan moet je zingeving elders uh, gaan halen. <laughs> dat kan ook binnen het werk. Maar ja, dat, zoals je hem verwoordt. Ja, dan zit je echt op vakmanschap en op trots. En dan moet je kijken of je dat kan koppelen aan deze situatie. Maar dat, dat ja. lijkt mij...
1: Nou, het gek is natuurlijk uh, dat, je, ik hoop je, dat het kan. je, het is een beetje groep achter. Je, je bent de oudste van, uh, van de basisschool en je gaat naar de middelbare superleuk. En dan kom je de eerste dag en dan kijk je om je heen en denk je: God, Sam, we zijn de jongste. Dat gebeurt hier natuurlijk ook. Je bent de expert. Er, er komt een nieuw ding voor in terug en je bent ineens weer een leerling geworden.
2: Maar soms hoor ik ook wel eens het tegenovergestelde. Dat was bij Tenkaten, uh, dat is al wel een hele tijd geleden hoor. Maar daar hadden ze dus, dus hele grote machines om textiel, weet ik veel, wat ja, of uh, ja, iets textiel. te maken en zo. Ja, ja. Dat, nou nee, ja, ze ja, doen ja, een heel
1: gespecialiseerd textiel ja, ja. voor. Ja, maar ze hadden hier ja, in ja, in in geval een hele grote
2: machine. En op een gegeven moment ja, li liep die vast. En die en liep zodanig vast dat ze gewoon niemand kregen meer aan het praten. En toen hebben ze dus gepensioneerden erbij gehaald. Want die hadden een soort van tacit knowledge. Die konden eigenlijk ruiken waar het uh, mis zat. Ja. En die kregen de boel weer aan het praten. En dat is natuurlijk echt heel erg mooi. Hè, dat je zeg maar de, de, de oude vakmannen en vakvrouwen soms ook weer juist kunt inzetten. om ja, een, een, een nieuw proces ook weer maar hoe bedoel je dat die omgekeerd is? Want die is toch aardig in lijn, denk ik? Nou ja, nou ja omgekeerd omge in die zin dat, dat, uh, um, dat zeg maar de, de oude mensen van stal werden gehaald om een machine weer aan de praat te krijgen... He, en dan ja. weet ik niet precies wat er was gegaan, Maar goed, he, dus, dus, ja, ja. Ja, dus dat, dat je soms ook het, het oude vakmanschap nodig hebt... Ja, ja. Om, uh, om de boel weer uh, ja, draaiende te krijgen. Ja. Ja. Maar maar als dat is gewoon niet zo... een mooi verhaal. Ja, ja, ik
3: vind het een heel mooi verhaal. Ja. Ja. Maar als dat niet zo is, dan heb je een lastig verhaal, toch? Als dat ja. oude vakmanschap echt verdwijnt... Ja,
2: en dan, dan dat... moet je een soort lol krijgen in weer leerling zijn. Absoluut. Die, die, die rouwrituelen ja. zijn dan ja. heel erg belangrijk. En inderdaad een, uh, een, een, een leercultuur. Ja. Ja.
1: Ja. Maar hoe, hoe krijg je weer lol in leerling zijn...
3: Nou, ik, ik, weet ik niet. Want ik denk nou, dat dat niet zo normaal is in bedrijven. Ik ben zelf natuurlijk ik, een nieuw vak uh, geleerd. Een paar jaar geleden. En ik vond het heel erg leuk. Maar ik kan me ook wel...
1: Nou, je bent ondertussen een succesvol uh, misdaadroman uh, ja. schrijfster.
3: Precies, precies. Ja.
1: Internationaal gepubliceerd. Hè, ja, sinds kort.
3: Ja. Ja. Wauw. Ja. 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 Maar ik vond het... Nou ja, toen was ik nog eens een succesvol. Maar ik vond het wel heel leuk om te leren. Maar goed, ik had wel... Weet je, ik had er een bedrijf naast wat heel erg goed liep. Ja. En ik denk dat we in bedrijven niet zo... Ja, dat, dat leerling zijn misschien helemaal niet zo. Nee,
2: maar daarom hamer ik ook eigenlijk is. al heel langer op. Dat een, een bedrijf ook eigenlijk een school moet zijn. Voortdurend. Ja. Ja, dus dat we we, we hebben nu zo'n kunstmatig onderscheid. Dus ja. eerst ga je leren, dan ga je werken en dan ga je dan ga je ontspannen. Maar die, die drie dingen die moet je eigenlijk gewoon gelijktijdig zien uit te voeren. En als we allemaal een bedrijf zien als een school. Dan mag je dus ook falen. En dan mag je leren. En dat ja. is de enige manier waarop je met z'n met, met allen ook lerende blijft. Dat is ja. cool.
3: Dan zou je ook veel meer een vakkenpakket hebben. Dus dan doe je een, aantal, ja. een aantal vakken.
2: Ja. 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 En je bent ja. docent.
3: Ook leuk. Ja, Toch? ja. Dus daar hou ik ook heel erg voor. Ja.
1: Dus in dit geval, je hebt een wel leuk voorbeeld. Hè? Dus je bent, je bent uh, sterker nog, dat is je, je vak om, nou ja, docent is niet helemaal het woord, maar om trainer te zijn. Ja. En je bent ondertussen, heb je een ander vak erbij geleerd waar je leerling was. Ja. Dus, maar is dat... Uh, dan kijk maar even naar Rick uh, om dat even te, te checken of dat echt zo is. Helpt dat dan? Want dan, dan, dan voel je je ergens heel competent. Dat vinden we fijn. En je voelt je ergens ook helemaal niet competent. Maar helpt het dan om die combinatie te hebben? Ja, dat, dat is uh, persoonlijkheidsafhankelijk, uh, zou ik zeggen. <laughs> nee, Maar, ja, maar daar, heb
0: je, daar heb je gewoon zelfs in de Big Five, heb je daar uh, karaktertrekken voor die, uh, die op dit vlak zitten. Dus dat, dat, dat is echt, echt verdeeld over mensen in hoeverre ben je routine gebaseerd? Sta je open voor, uh, voor nieuwe ervaringen? Vind je, dat Vind je dat spannend of niet spannend? In hoeverre wil je controle houden of niet? Maar hier kan het heel
2: behulpzaam zijn. Om als bedrijf het kader te stellen. Dat ja. van iedereen verwacht wordt. Dat hij tegelijk docent en leerling is. Want dan kan je er nou. tegelijk trots zijn op wat je al kan. <kijkt> en je mag je schaamte ervaren over wat je nog niet kan. Ja, hmm. ja
0: precies. Ik, ik, dat zou heel goed kunnen. Het enige wat ik aangeef is dat. Persoonlijkheden verschillen op dit vlak. En je hebt een verdeling op persoonlijkheden.
1: Dus sommige mensen gaan het heel vervelend vinden. En andere mensen vinden het fantastisch. Maar zeg je dan, gooi, gooi hè, lieve Lopke van ProRail. Duw even iedereen door die Big Five. Die volgens mij de enige is die nog een beetje eh, iets doet. Op persoonlijkheid geniet. Ja toch? Ja, ja zeker. Ja, een toch nog steeds? <laughs> Hoorde ik laat ook een mooi
3: verhaal ja, over. Serieus? Dat dat nog best wel... Ja. goed de waarde heeft, vond ik ook. Een ja,
2: ja maar, maar dan nog, dan kan het dus blijken... dat sommigen een, 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 een lage... niet een growth mindset heb, hebben. Ja, en wat, wat, ja en wat moet weg. je ja, En wat moet je dan met die mensen? Die mensen die, die gun je toch ook om te blijven werken? En als je Tuurlijk. wil blijven werken, dan moet je toch ook leren. Dus dan zou, zul je, je je leerstrategieën moeten laten aansluiten... bij ja, hoe die mensen kunnen leren. Nee, maar Volgens ja, mij, precies, het probleem nee, maar bij, dat, hoe dat,
0: dat, doe je dat? Ja, precies dat betekent dat je... Mensen, of sommige mensen worden geprikkeld door die groei, sorry. Net eerst. Door de groei en, uh, en de uitdaging en ik vind dat mooi, iets nieuws. Andere mensen, voor andere mensen is dat niet per se het motief. Dus die, die benade je inderdaad anders en dan, dan hoop je dat dat uh, wel, wel werkt. Maar er zijn natuurlijk verschillen tussen mensen, dat heb je gewoon. En de vraag is of iedereen dit moet willen. Mm. Is dit voor iedereen of... Sommige ja. mensen gingen 60 jaar, 40 jaar geleden bij de Belastingdienst werken. Want ook, ja, die, die, die hielden van het voorkomen van fouten. En je hebt mensen die houden van het behalen van winst. Dat is, zijn gewoon echt hele fundamentele trekken.
1: Ik denk dat was pro promotiepreventie, Erik. Ja, je hebt, heb wel iets van hebt je een geleerd. bepaald boek
2: gelezen, geschreven zelfs. <laughs> ja, ja, ja dat, dat, daar heb jij uh, een en ander over geschreven. Sommigen noemen het ook wel approach avoidance.
1: Ja, vind ik ook goed. Ja, of bisbas. Ja. ja. Vind ik ook goed. Gaan we weer wat op
2: zoek Eigenlijk
0: is,
1: is growth ook wel een beetje. Growth en fixed mindset ook wel een beetje. beetje ja. Beetje ja. in die hoek. Eigenlijk is het allemaal één pot nog. Ik vind Absoluut. die wel een beetje. Nou ja, <lacht> nou ja het, het interessante is natuurlijk wel dat, dat uh, vaak binnen, binnen grote organisaties worden dit soort dingen aangepakt vanuit de breedte. Hè. Wordt er gezegd, oké, okay, we hebben een cohort, noemen ze dat dan. Dat vind ik al eng. Dat ik, als je mensen in een cohort gaat doorstoppen, moet je, al, moet je eigenlijk alle alarm bellen. Ja, nee, dat, een is een, dat, is een, dat is gewoon een groep mensen. Hè. dus ah, ja. Bijvoorbeeld een leeftijdscategorie. Of alle monteurs drie. Als die bestaan. Dat is on, hè. En ja, dan gaan ze daar iets voor het. bedenken. En eigenlijk hoor ik uh, jullie zeggen. Nee, uh, iedereen gaat daar net weer op een andere manier om, mee om. Dus je moet ja. verschillende strategieën eigenlijk ja. hebben. Om mensen mee te krijgen.
2: Ja, als je dan al met cohorten werkt. Zorg dan niet dat iedereen in zijn eigen cohort kan zitten. Want iedereen is anders. Ja.
3: En dat betekent toch ook dat mensen, is dat dan heel pijnlijk, dat sommige mensen dus niet mee kunnen?
1: Dat, dat is, ja, dat is, dat is een ja. consequentie.
0: Ja, ja, ja. Natuurlijk. Maar daar
3: hebben we het dan met z'n nou, allen. Dat, dat vind ik jammer. Dat
1: ja. ja, vind ik ook jammer. Ja, ja, maar, ja. ja maar ergens anders ja, mee de, kunnen dan? Ja, ja.
2: ja nee. toch? Ja.
1: Of Zeker niet. als technische mensen zijn, dat is ja. zoveel ja, maar, vraag naar.
2: Precies, maar dan moeten we dus toch leren van hoe je ook mensen die van nature geen uh, growth mindset hebben, uh, toch stapje voor stapje kunt mee. Uh, bewe laten bewegen in wat ze eigenlijk toch zouden moeten leren. En volgens ja, mij is het
3: niet zo zwart-wit dat je een growth of een fixed mindset hebt. Hè? Nee, nee maar je kunt dat ook
0: heel
2: erg... Is uh, nee, nee, de psychologie.
0: Nee, nee. nee maar, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat je rekening moet houden met de persoonlijke yeah. eigenschappen van mensen. Ja, maar het ja, ja, is een fundamentele discussie van Ga je de mens aanpassen aan het werk? Of ga je het werk aanpassen aan de mens? Of ga je het allebei een beetje doen? Ik vind het eh, lastig hier. wordt hier op het randje. Het randje wordt dit, toch?
1: Ja, nou ja. Echt op het randje. Wat ja. gaan we doen? Nou, ik vind het, ja. Ik heb daar ja. wel een mening over. Ik, ik ook Ik wel. vind, ik vind, het, ik vind dat, dat er veel te veel uh, mensen aangepast worden aan het werk. Terwijl als je het andersom doet, is het is veel makkelijker. Want mensen veranderen is best ingewikkeld. Daar weet ik alles van. Ja, en jij 1, zegt dan nee, het is heel eenvoudig. Goed proces in elkaar zitten, weet ik. Want daar ben je heel goed in. Maar om uiteindelijk resultaten te krijgen, is best ingewikkeld. Want anders nee, zouden we allemaal gestopt zijn met roken. ook. Het we gewoon juiste uh, methode hanteren.
2: Maar is het niet allebei een beetje. Hè? Ik pleit eigenlijk voor de onderhandelbare werkrelatie. Hè? Van bovenaf heb je vanuit de organisatie een paar kaders en belangen, vanuit de organisatie waar aan je moet voldoen. Elk individu heeft een paar, uh, paar belangen en concerns. En ja, als je, als je dat uh, met, met, ja, gewoon gaat onderhandelen met je baas, ja, dan kom je uiteindelijk verder uh, dan wanneer je iedereen... door dezelfde mal uh, haalt. Ja. Of wanneer je als individu zegt... ik moet zo en ik kan niet anders. Dus ja, gewoon ik een krijg, beetje flexibiliteit. Je krijgt
0: ineens een, een soort metafoor. <laughs> dat nog geen allegorie is, maar een metafoor. Gebeurt dat vaker of niet? Ja, je dat ineens Ik moet krijgt. denken aan, aan zelfgekozen huwelijken... en uh, gearrangeerde huwelijken ergens. Zeg maar, daar, daar zie ik een soort parallel in. van Ben je gewoon bij elkaar gezet... en nu je hier toch werkt... gaan we er het beste van maken... Of mag je ook gewoon kiezen wat past bij me? Waar blijf ik? Jij verandert, sorry. Het is voorbij, schat. Ik ga even verder. Past, we passen niet meer bij elkaar. Daar, daar, volgens mij heb je daar ook wel over hier. Met,
1: moet je alle, alles bij elkaar willen houden? Zeg maar. Nou, Ik denk als je zo'n grote organisatie hebt... dan kan dat bijna niet. Ik denk alleen wel... Maar met, het is wel een grondhouding, hè? Van gaan we. Ja, al, ja, ja. Ja, ik denk, dat je, ik denk dat je als werkgever heel goed moet zorgen voor je mensen. En dat wil niet zeggen. Het is als op het moment dat iemand jarenlang. fantastisch werk voor je heeft gedaan. en, uh, en er is gewoon geen, geen werk meer. past gewoon niet. dan moet je gewoon heel goed voor iemand zorgen. Zeker als je een grote organisatie bent. dan moet je gewoon zorgen dat iemand weer fijn ergens anders gelukkig wordt. Heb we het over partner, partneralimentatie? Ja. Hebben we het dan over? Nee, dat is afkoop. Dat vind okay, ik wat anders. Okay. Nee. Je moet, gewoon, je moet gewoon nieuwe liefde zoeken eigenlijk. Nou ja, is het. En,
2: en, en je moet een duidelijk onderscheid maken. Tussen de taak en de mens. Hè? Dus als inderdaad iemand niet meer bij de taak past. Dan kun je dat tegen diegene zeggen. Maar dan is het menselijke aspect daarvan. Om iemand gewoon een coach te geven. Waardoor die ook weer nieuw hmm. werk kan vinden. Dus het, 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 ja, het kan allebei. Maar
3: terwijl mijn ervaring. Dat we de, dat hebben we altijd net over het goede gesprek. Dat, dat we dat heel lastig vinden in organisaties.
2: Klopt. Om tegen ja. iemand
3: te zeggen. joh, Het past niet meer. Nee. Nee, dus ik zie heel veel mensen die. Ja, waarvan anderen ook altijd zeggen, ja, die voldoen eigenlijk niet meer al een tijdje niet. En in groepen zie je in teams, ik begeleid veel teams, dat het echt heel ingewikkeld is. Klopt, dus we zijn een soort heel onder erg. De grens van, uh, weet je, waarvan iedereen zegt, ja, dat ja, red het gewoon niet. Dat, dat, dat weet iedereen wel, of die persoon in kwestie. Dat ja. vind ik wel heel heftig.
2: Heel erg, ja, we hebben heel veel zachte heelmeesters in de ja, organisaties. Verdogen,
3: verdogen beleid, terwijl
2: ja. uiteindelijk daar weinig menselijks aan is om ja. iemand te laten doormodderen.
3: Ja, dus zorgen voor, dat vind ik ook. Maar ze ook scherp zijn, denk ik. Je zorgt ook voor iemand als je juist heel eerlijk bent. En ja. dat stukje mis ik wel vaak.
1: Uh, iemand heeft ooit het smerige, het, de smerige uh, voorbeeld tegen mij gezegd. Een goede vriend zegt het als je oren vies zijn. Dat kun je namelijk zelf bijna niet zien. Uh, maar dat geldt hier natuurlijk ook. Als je een goede leidinggevende bent. En je denkt, ja, dit gaat hem gewoon niet worden. Dan moet je dat gewoon zeggen. Ja. En dan moet je daarna zeggen, we gaan voor je zorgen. Ja. En sterker nog, dat zeg je. Dat zeggen dat het ja, gewoon dat niet gaat betekent, passen. Dat hoort bij de zorg. Dat
3: ja, betekent ook dat we tegen leidinggevenden gaan zeggen... Dat ze, dat ze niet goed genoeg zijn. Toch?
1: Oh, alsjeblieft, ja.
3: Dat hoor ik toch ook niet zo heel
2: vaak?
1: Nee. nou Ik hoor wel heel vaak dat er heel veel leidinggevenden niet goed zijn. Ja, dat wel. Ja,
2: ja. Maar laten ja. we eerlijk zijn. Ja. Het is, zelf vind ik het ook heel erg moeilijk... hoor, ook, om ja. hartstikke eerlijk en open tegen iedereen... altijd maar te zijn. Dus, dus laten we ook accepteren met z'n allen... dat het dat verdraaid is moeilijk. moeilijk is... om ja. goed, goed leidinggevende te zijn.
1: Ja. Rick, wat, uh, ja, nee, je dat, voor... dat, ja, dat, dat was precies. Dat.
0: Je, zou maar, je zou maar leidinggevende zijn. Nee, ja,
1: nee. maar dan, dan zit
0: je. Kijk, wat uiteindelijk, je hebt, kijk, als ik het heel plat sla, ik, ik krijg natuurlijk altijd opdrachten, maar ze doen het niet. Ja. De medewerkers <laughs> doen het niet. En dan kijk je daarna en dan zie je: nou, stap 1 is ongeveer de leidinggevende. Wat, wat is de invloed van de leidinggevende daarop? En die is dan vrij groot. Maar de leidinggevende zit ook in een systeem, die, 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 hm. die krijgen ook allemaal. Prikkels uit de architectuur, zeg maar, uit de omgeving, waardoor die persoon ook niet heel veel anders altijd kan. Dus de, ja, ik vind het veel belangrijker, uiteindelijk, uiteindelijk moet je naar structuren kijken. Hoe is dit, wat zijn de prikkels in de organisatie? Hoe is dit nou echt. Uh, ja, als stel dat je er gewoon een losse knikker in die organisatie zou uh, gooien, waar rolt die dan heen, zeg maar? Wat zijn daar de, de, hmm. de, de sturende formele processen in? En dan, als je, dan, is het, dan kijk je naar leiderschap. Wij, wij vergeten, wij, wij, wij zetten leiders in een positie waarin ze ook bijna wel moeten falen. Waar ja, wij een soort almachtig
1: zijn Kijk ze falen, ja, ja. Geet
0: gek joh.
1: Ja. Oh mooi, ja. 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 Ik sprak laatst met, met Jesse Zegers. dat was niet in deze uitzending volgens mij. Maar ondertussen wordt het ook een grote blur in mijn hoofd. Um, die had het inderdaad, toen hadden we het over psychologische veiligheid. En die zei, ja, nou, je hebt ook zoiets als systeemveiligheid hè. En toen legde hij dat uit. Nou, dat komt eigenlijk hierop neer. Hè? Dus als, je kunt als leidinggevende... een onwijs goede band met je team hebben... Maar als het systeem gewoon onveilig is, omdat ja. er nou ja, afrekenmethodieken zijn die niet kloppen. of uh, nou, wil ik veel dingen met de politiek en zo. Ja, dan hou. Uh, dan, dan...
2: Maar wat ja. is een systeem? Dat vraag ik me dan altijd af. Want het zijn nog altijd mensen die systemen bouwen.
1: Dat sowieso, ja.
2: Dus uiteindelijk ja. zijn wij mensen toch verantwoordelijk. En als een systeem niet werkt, dan moeten we niet zeggen: oh, het is het systeem. Nee. maar dan moeten we het systeem heruitzetten. Nee, maar
0: ik bedoel ook: het systeem, ik zeg niet dat het systeem iets uit zichzelf doet. He, dat, daar zitten mensen achter. Maar, en daar ga je dus ook, ook mee aan de slag. Daar moet je ook mee aan de slag. Op het moment dat je daar verbetering wil hebben. Yeah. Maar dan kom je bij eindverantwoordelijken. Yeah. Uiteindelijk. Maar het is ook wel logisch. Dat je ja, uiteindelijk een eindverantwoordelijke hebt. Die eindverantwoordelijk is voor een probleem. Dat is ook wel een beetje gek. Van medewerkers doen het niet. Het zal aan mijn leiding, uh, leidinggevende liggen. Dan, uh, dan ben je zelf ook niet heel veel verantwoordelijkheid aan het pakken. Yeah. Maar ik denk dat
1: ProRail hier gigantisch mee geholpen is. Nou hè. <laughs>
0: en dat ja. helemaal gratis gewoon. Ja.
3: Het
1: is ongelooflijk. Nou, uh, Lopke, we zijn heel benieuwd natuurlijk wat je ervan vond. Dat horen we vast nog wel ooit eens een keer. Um, onze uur zit er alweer op. Het vliegt. Ja jongen, zo, zo snel gaat het. Um, ik zit met heel veel twijfel in mijn hoofd. Uh, dat deel ik maar gewoon met iedereen en alles. Uh, dat heb ik bij jullie al een beetje gedaan. Uh, omdat ik het heel leuk vind om met jullie in de studio te zitten. Ik denk dat het ook heel leuk is om naar te luisteren, eerlijk gezegd. Uh, als het niet zo is, dan horen we dat natuurlijk graag. Het enige probleem is een beetje... dat het mij best wel veel moeite kost om aan vragen te komen. Wat er toch de basis is van, dit hele, van deze hele gedachte-experiment. Um, dus, um, dus zit ik in te, te twijfelen. Dus of ik ga iets anders verzinnen... Um, om hier aan tafel in de studio met jullie te bespreken, Want ik wil gewoon jullie lekker blijven zien in de studio. En ik denk dat de luisteraars ook enorm zitten te wachten... op deze op bijzondere leuke slimme mensen allemaal... Uh, maar of dat nog vragen van luisteraars gaan zijn, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet zo goed. Mag ik een tip Want, uh, geven?
2: Misschien dus ja, moet je gewoon je. wat meer structuur bieden aan de luisteraars. <laughs> ja, ja? Dat, dus dat, dat je, zou best wel eens kunnen. Absoluut. Ja. Ja, dus ja. dat je een enquête uitdoet. Uh, dus niet zo vrijblijvend, maar gewoon een enquête. Met, uh, en dat je ze gewoon ja, een aantal interessante voor, vragen voorlegt. En ze laat stemmen. Ja.
1: Ja, Plus nou, dan dat, nog
2: een extra vraag.
1: Nou, dat is wel een goeie dat je dat zei. Want uh, dat kreeg ik ook terug toen ik op dat event stond. En zei, nou, uh, je, 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 je houdt je met HR bezig. Dit is je vakgebied. Met welke vraag zit je nu eigenlijk? Dat ik echt mensen zag kijken en die dachten, met welke vraag, met welke vraag. Dit is een grote vraag zeg. Nou, en als je ze dan even helpt, dan, komt het, dan van, komt het wel. Dus ja. misschien is het inderdaad gewoon te groot. en ligt het uiteindelijk allemaal weer aan mij. Dat zal vast wel. En dat geeft ook helemaal niks. Um, ik dank jullie zeer. Bijzonder leuk dat jullie er vandaag weer waren. Uh, Tika Peeman, uh, wanneer komt je nieuwe boek uit? Uh, ja. Want dan weet ik hoe hard ik moet doorlezen. Of niet nou, voor de nou zomer even, nog. Of wel? Als
3: jij nou even manuscript meeleest. Dan ja, nou, dat heb ik al op. aangeboden ja, toch? Dus kom maar door. Komt
2: eraan. Ja. Hij is
1: bijna af. Oké, okay, heel tof. Oudje, uh, ben je nog iets nieuws aan het maken? Of ben je nog, zit je nog midden in je... Ik zit te broeden
2: op een nieuw boek. Spanning ja. sensatie.
1: Rick nee, doet niet aan boeken schrijven. Dat vindt hij helemaal een heel gien Nee, maar ik maak aan. wel
0: cursussen en workshops.
1: Zeker. En een
0: leiding geven aan gedrag. Die gaat eind november in Oeh. een pilotfase.
1: Ga, gaat hij los. Oh, spannend. Ja. En zoek je nog deelnemers? Toevallig? Dat, nee, hey, dat weet ik dat nog niet. Dat weet je niet. Dat, nee, je dat niet. vind ik zo verwarrend. Meer nee, informatie? Ja, en, nee,
0: natuurlijk wel. Ja, nee, Dat staat op de BF Change Academy, mensen. Als je er meer informatie over
1: wil. All right. Leidinggever aangedrag. Dank je wel. Fijn dat jullie er waren. Uh, ik heb er weer gaan van genoten. En ik hoop jij ook. En mocht dat niet zo zijn, dan, uh, dan hoor ik het graag. En als het wel zo is ook trouwens, kun je gewoon een mailtje sturen naar info-power.nl. Tot de volgende.